0: Hallo und herzlich willkommen in der Karrierewerkstatt. Heute werden wir die faszinierende Welt der Gesundheit und Fitness erkunden, denn nur mit einem gesunden Körper bringst du deine Karriere auf die nächste Stufe. Mein Name ist Peter Mörs, heute ohne Mark, dafür aber mit einem Interviewgast. Wir sind Karrieremechaniker und Spezialisten für die berufliche Neuorientierung für erfahrene Führungskräfte wie dich, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden. Warum sagen wir Karrieremechaniker? Weil es um praktisches Handwerkszeug geht und effektive Lösungen für deine aktuelle Situation, statt nur die Probleme zu diagnostizieren. Und besonders im Fokus stehen dabei die Werkzeuge, um den verdeckten Arbeitsmarkt zu erschließen, der zehnmal größer ist als der offene. Finden statt suchen, dieser Unterschied ist immens wichtig, denn die guten Jobs sind vorher weg. In der Zeitung steht der Rest. Heute habe ich Marc Millerow zu Gast in meinem Podcast und Markus und ich, wir haben so einiges gemeinsam. Wir sind beide Coach und hadern dennoch mit dem Begriff Coach, denn es geht um Handwerk und wertvolles Praxiswissen, das wir unseren Klienten zur Verfügung stellen, mit denen sie ihr Ziel erreichen. Wir sind beide extrem an unserer Gesundheit und auch Fitness interessiert und haben sehr viel Zeit und Energie das erforderliche Know-how gesteckt. Wir haben beide drei Kinder, sind beruflich überaus aktiv und haben höchstes Verständnis für jeden Menschen, der aufgrund von Zeitmangel Aufgaben füllen oder auch Energielosigkeit Lieber zum Keks als zur Handel greift. Außerdem haben wir beide jeweils einen eigenen Podcast. Der Link zum Podcast von Markus natürlich in den Shownotes. Markus Millerow ist Abnehmcoach für Arbeitstiere, wie er sagt. Also Menschen, bei denen der Beruf lange Zeit Lebensmittelpunkt war und die sich jetzt wieder auf sich, auf ihren Körper und auf ihre Gesundheit zurückbesinnen wollen oder auch müssen. Und der Begriff als Abnehmcoach wird seinem Ansatz allerdings nicht wirklich gerecht. Also statt dem Klischee des jugendlichen Fitnessfreaks, der sich ausschließlich von Geflügel, Reisen, und Grünzeug ernährt und dessen Leben aus Sport und Muscle-Shirts besteht, verfolgt er einen anderen Weg. Markus betrachtet sich als Wunschfigur-Navi, einen Navigator, der die schnellste und effizienteste Route zum Ziel kennt, Hindernisse umschifft und stets auf Kurs hält. Für Markus umfasst seine Rolle mehr als nur Coaching, es geht um die Vermittlung von wertvollem praktischen Wissen. Und mit seiner Erfahrung als Manager und Geschäftsleiter von Fitnessclubs bringt er über 20 Jahre an Fachwissen und Praxiserfahrung mit, um anderen dabei zu helfen, Beruf, Familie und Gesundheit in Einklang zu bringen. Und seine Expertise rund um die Gewichtsreduktion gründet sich auf fundierte wissenschaftliche Studien und praktische Erfahrungswerte statt sich allein auf theoretische Ansätze zu stützen. Markus, das neue Jahr ist noch jung, die guten Vorsätze schon halbwegs verblasst und ganz oben auf der Liste vieler steht. Und da bin ich mir ganz sicher, das Thema Gesundheit. Und die drei wesentlichen Säulen der Gesundheit sind bekanntlich Ernährung, Bewegung und Schlaf. So, und diese Erkenntnis ist weder revolutionär noch neu. Sie ist mehr als Allgemeinwissen. Und dennoch finden sich viele Jahr für Jahr in dem gleichen Dilemma wieder. Sie nehmen sich vor, bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr zu tun. Doch oft bleiben diese Vorsätze unerfüllt. Markus, woran liegt das? Was sind die Gründe dafür, dass wir zu wenig schlafen, uns zu wenig bewegen, aber zu viel essen? Ja, das sind
1: ja an sich gleich drei Fragen auf einmal. Deswegen äh, lass mich mal kurz äh, ein Intro dafür erfassen oder herfassen. Also ich sehe diese drei Teilbereiche auch als äh, grundlegend für die Gesundheit und nicht nur für die Gesundheit, sondern allgemein für die allgemeine Performance in deinem Alltag. Und die kann man auch so gar nicht so separieren. Also ich, ich sehe diese drei Bereiche wie Zahnräder und alle drei Zahnräder müssen halt ineinander greifen. Und deswegen ist es... Äh, gar nicht so einfach möglich, so das einzeln zu beantworten, weil wenn man sich vorstellt, man würde sich jetzt nur einen Aspekt sich raussuchen und sagen, ich fange mal erstmal an mit dem Schlaf und jetzt versuche ich, was am Schlaf zu tun, dann kann es sein, dass die anderen beiden Zahnräder nicht mehr ineinander greifen. So, das heißt, dann habe ich Probleme mit den anderen drei, weil Schlaf beeinflusst nun mal auch unsere Ernährung und unsere Bewegung, genauso wie die anderen Teilbereiche. Also Ernährung beeinflusst den Schlaf und Bewegung und, und gegensätzlich. Äh, deswegen, Lass uns mal mit dem Schlaf anfangen. Schlafen wir tatsächlich zu wenig? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, dass das auch viele so meinen, wenn sie morgens aufstehen und total geredert aufwachen. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich glaube nicht, dass wir zu wenig schlafen, sondern dass wir einfach zu schlecht schlafen. Man sagt zwar immer, dass man, ich sage jetzt mal, eine Zahl, sechs bis acht Stunden sollte man pro Nacht schlafen, damit man äh, genügend erholt am nächsten Morgen aufsteht. Das ist aber an sich recht oberflächlich betrachtet, weil... Das, was wir eigentlich brauchen, ist eine gewisse Menge an Tiefschlaf und eine gewisse Menge an REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf, das ist also an sich Traumschlaf, ne? die Phase, wo wir, wo wir träumen. Und wenn man sich das genauer betrachtet, dann brauchen wir eigentlich als Erwachsener nur anderthalb Stunden vom Tiefschlaf und anderthalb Stunden vom REM-Schlaf. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur drei Stunden Schlaf. Die Frage ist jetzt, warum müssen wir dann trotzdem sechs bis acht Stunden schlafen? Das liegt einfach daran, dass diese Schlafphasen auch in Phasen kommen. Das heißt, wir machen nicht anderthalb Stunden am Stück Tiefschlaf und dann kommen anderthalb Stunden REM-Schlaf, sondern das passiert halt auch in Phasen. Ähm, die Frage ist die, wenn wir jetzt also nur so wenig Tiefschlaf brauchen, Warum ist das so, dass wir trotzdem morgens eventuell geredet sein? Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin auch jemand, der sehr wenig schläft, dass man sich sowas antrainieren kann. Das heißt, man kann sich antrainieren, gut tief zu schlafen oder besonders gut in die REM-Phase zu kommen. Das heißt, ich, ich tracke meinen Schlaf schon seit mehreren Jahren und ich habe mal vor der Podcast-Folge mal reingeschaut. Im Schnitt schlafe ich fünfeinhalb Stunden. Und trotzdem schaffe ich es, auf die genötige Anzahl an Tiefschlaf und REM-Schlaf zu gucken oder zu kommen. Ähm, was man jetzt wissen sollte, wozu brauche ich das denn überhaupt? Also Tiefschlaf ist aus dem Grund so unglaublich wichtig, weil dort alles an körperlicher Regeneration passiert. Also sprich, ähm, die Regeneration von Muskeln, von Nerven, da, da passiert eigentlich der eigentliche Muskelaufbau im Tiefschlaf. Ähm, es regeneriert sich der Hormonhaushalt, das Immunsystem. Giftstoffe werden aus dem Gehirn rausgespült. Deswegen ist der Tiefschlaf so unfassbar wichtig. So, und wie beeinflusse ich den? Den kann ich tatsächlich mit meiner Ernährung beeinflussen. Das Problem der meisten ist nämlich nicht, dass sie insgesamt zu wenig schlafen. Ich habe unter anderem Kunden, die schlafen acht, neun Stunden. Aber haben, wenn man dann mal schaut, zu wenig Tiefschlaf. Ich hatte also das mal so aus, aus der Praxis gegriffen. Ich hatte einen Kunden, der hat es geschafft, in acht Stunden insgesamt Schlaf, nur acht Minuten Tiefschlaf zu bekommen. Von den anderthalb Stunden, die er eigentlich bräuchte. So, und er hat sich gewundert, es kann doch nicht sein, eigentlich mehr schlafen kann ich ja nicht. So viel Zeit habe ich gar nicht im Alltag. Warum bin ich denn trotzdem so geriedert? So, und ähm, das, wie ich das ändern kann, um in den Tiefschlaf zu kommen, wäre zum Beispiel eine kleine Maßnahme, abends halt nicht mehr so schwer zu essen. So, wenn ich natürlich einen anstrengenden Tag habe, dann neigt man natürlich dazu, abends sich nochmal so richtig den Magen voll zu schlagen. Es muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass man vielleicht 18 Uhr isst, dann aber nochmal Hunger bekommt und sich dann eine Tüte Chips hinterhaut. Auch das ist eine schwere Mahlzeit. Nicht, weil das jetzt besonders schwer Magen liegt, aber weil der Körper lange braucht, das zu verdauen. Und sobald er anfängt zu verdauen, hat er weniger Ressourcen übrig, um sich zu erholen. So, was gibt es noch so? In Stimulantien, heller Bildschirm, solche Sachen. Ne? Das führt dazu, dass man wenig tief schläft. So, ich komme mal nochmal kurz zum, zum REM-Schlaf, also der, der Traumschlaf. Wenn man sich anschaut, dass Tiefschlaf also für die körperliche Regeneration wichtig ist oder unabdingbar, dann ist der Traumschlaf, der REM-Schlaf, für die geistige Regeneration so wichtig. Also, sprich, für die Konzentrationsfähigkeit am nächsten Tag, für die Kreativität. Also das, was ich natürlich gerade, wenn ich in einer Führungsposition bin, was ich gerade brauche, das ist das, was ich am Alltag mehr merke, als wenn ich immer körperlich müde bin. Wie kann man das beeinflussen? Unter anderem, indem ich vielleicht aufhöre, am späten Nachmittag nochmal einen Kaffee zu trinken. Also Koffein führt dazu, dass ich zum Beispiel nicht so gut schlafe. Genauso wie Alkohol. Abends ein Glaschen Wein führt im ersten Schritt, kurzfristig betrachtet vielleicht dazu, dass ich gut einschlafe, führt aber dazu, dass ich nicht so gut in die Traumschlafphase reinkomme. Genauso wie andere Stimulantien. Also auch hier nochmal darüber nachdenken, was ich morgens alles zu tun habe. Solche solche Geschichten. Ähm, um das nochmal äh, in, in, in großen Zusammenhang zu sehen. Das Problem, wenn ich nicht richtig schlafe. Also sprich, ich rede jetzt nicht von zu wenig, sondern zu wenig von den wichtigen Phasen bekomme. Beim Tiefschlaf ist es ganz besonders so, dass ich da sehr schnell in den Teufelskreis reinkomme, weil zu wenig Tiefschlaf, also zu wenig körperliche Regeneration, führt am nächsten Tag dazu, dass mein grelin steigt. Grelin muss man wissen, ist ein Heißhungerhormon. Und es führt dazu, dass ich am nächsten Tag mehr Heißhunger auf insbesondere Süße habe. So gleichzeitig sorgt ein hoher grelin dafür, dass ich einen niedrigen Leptinspiegel habe. Das ist das Sättigungshormon. So jetzt darf man dreimal überlegen, was passiert denn, wenn ich am nächsten Tag, weil ich schlecht geschlafen habe vermehrt Hunger auf Süßes habe und weniger Sättigungsgefühl. Natürlich haue ich mich dann sozusagen voll mit Dingen, die nicht so gut sind für meinen Körper und habe es automatisch mehr, weil ich halt weniger Sättigung habe. Und da bin ich relativ schnell in Teufelskreis drin, weil ich den ganzen Tag dann Stimulantien habe, die dann wieder dazu führen, dass ich am nächsten Tag wieder weniger Tiefschlaf habe. So Und das ist natürlich ein Teufelskreis, den kann ich mit bestem Willen und Motivation nicht durchbrechen, weil das ist noch einmal ein körperlicher Hunger. Da kann ich noch so sehr mit Disziplin arbeiten, das funktioniert nicht. Das ist in etwa so, als würde ich sagen: Reiß dich doch mal zusammen. Du wirst ja wohl schaffen, fünf Minuten nicht zu atmen. Funktioniert nicht, ne? weil es ist ein körperliches Bedürfnis zu atmen, genauso wie es dann ein körperliches Bedürfnis nach Süßem ist. So, so viel zum Schlaf. Ich denke, das, das hat jetzt jeder verstanden. Ähm, lass uns noch mal kurz die. Äh, ich überspringe mal kurz den Bewegungspart und gehe mal auf das zu viel Essen. Tatsächlich sehe ich das auch anders. Ich weiß, dass da bin ich auch einer der wenigen, die das auf dem Markt so sehen, die sich irgendwie mit Ernährung befassen. Wenn es wirklich so wäre, dass wir alle zu viel essen, dann müsste ja jede Diät einfach funktionieren, wo ich weniger esse. Wenn es denn so wäre. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also ähm, Ich arbeite ja mit meinen Kunden äh, sehr eng zusammen und das Erste, was ich mit den Leuten tue, ist, ich schaue mir mal die Ernährung an, insbesondere den Stoffwechsel. Und da muss ich sagen, dass acht von zehn Leuten zu wenig essen, um abnehmen zu können. Weil ich sehe nicht so, dass wir zu viel essen, sondern ich sehe eher dazu, dass wir, oder ich sehe es eher so, dass wir nicht artgerecht uns ernähren. Das heißt, ich, ich vertrete nicht die Auffassung, schlechtes Essen und gutes Essen, das, das, diese Kategorie mag ich nicht, aber nicht artgerecht. Weil woher kommen denn die ganzen Richtlinien, die Ernährungsrichtlinien, die Empfehlungen? Ähm, Insbesondere kommen die von gewissen Institutionen, die brauchen wir jetzt hier gar nicht nennen, aber die meisten kennt man. Und diese Richtlinien oder diese Empfehlungen sagen immer aus, dass wir doch mindestens 50 Prozent unserer Ernährung aus Kohlenhydraten nehmen sollen. So, jetzt muss man sich mal hinterfragen, woher kommt denn eigentlich diese Richtlinie, diese Empfehlung? Und wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal irgendwo eine Ernährungspyramide gesehen. Die heutzutage, ich habe ja eine größere Tochter, die ist elf. Auch die lernt, hat das jetzt gerade im letzten Schuljahr gelernt, die Ernährungspyramide. Für alle, die das nicht kennen, also eine Pyramide, die Basis davon sind also Kohlenhydrate aus Getreide und Vollkorn und dann kommt noch Gemüse dazu. Gemüse besteht natürlich eigentlich auch aus Kohlenhydraten. Und dann erst kommt ein bisschen Fleisch und ein bisschen Fett und ganz oben sind noch mal ein bisschen Süßigkeiten. So, Wenn man sich das jetzt anschaut, woher kommt diese Ernährungspyramide? Das kann jeder mal äh, googeln, einfach mal Ernährungspyramide Herkunft dann erfährt man relativ schnell, dass diese Ernährungspyramide das erste Mal 1974 aufgetaucht ist. Und zwar in einem Buch, das nannte sich, und war dann, lass mich mal kurz nachschauen, ähm, eine gute, gesunde Ernährung zu einem erschwinglichen Preis. So, ich wiederhole nochmal, eine gute, gesunde Ernährung zu einem erschwinglichen Preis. Weil diese Ernährungspyramide kam in einem schwedischen Kochbuch vor, von einer schwedischen Kochbuchautorin. Und da ging es nicht um irgendwelche ernährungswissenschaftlichen Themen, sondern es ging einzig und alleine darum, wie kann ich denn für meine Familie möglichst günstig kochen. Dazu muss man wissen, dass 1974, da gab es schon mal Probleme mit, dem, ähm, mit den Lebensmittelpreisen. Und dieses Buch war einzig und alleine dafür da, wie kann ich denn günstig kochen. So, und was ist günstig? Natürlich Vollkorn, ne? Mehlprodukte, Brot, Nudeln, das ist relativ günstig. Ähm, zu den, in den 70ern hat man auch meistens noch einen Garten gehabt, da hat man also noch Gemüse angebaut. Das Problem ist, dass diese Ernährungspyramide so anschaulich war, dass äh, 1992 wurde das Ganze von der USA übernommen in die Ernährungsempfehlung und später in den 2000ern wurde das auch noch in Deutschland übernommen. Und diese Ernährungsrichtlinien gelten bis heute noch. Das bedeutet aber, dass diese Ernährungsrichtlinien, also so wie wir uns eigentlich ernähren sollen, nichts, aber auch gar nichts mit artgerechter Ernährung zu tun haben. Gar nicht. Weil wenn man uns mal unseren Körper anschaut, dann besteht unser Körper ja aus 65 Prozent aus Wasser, also das meiste ist Wasser. Dann haben wir irgendwo Eiweiß. Daraus besteht also alles an, im Körper aus Haut, Haare, Nägel, Blut, Immunsystem, Muskulatur, das ist alles Eiweiß. Gleichzeitig noch ein bisschen Fett. Und unser Körper besteht aus... 2 bis 4 Prozent Kohlenhydraten. So, jetzt mu muss mir mal jemand erklären, warum wir denn über 50 Prozent Kohlenhydrate zu uns nehmen sollen. Könnte man ja sagen, naja, das macht doch total Sinn, weil wenn wir nur so wenig Kohlenhydrate im Körper haben, dann müssen wir vielleicht ganz viel Kohlenhydrate aufnehmen, damit wir ganz viel davon haben. So, jetzt, jetzt stelle ich mir die Frage, oder ich stelle ich, äh, den Zuhörern mal, wenn das so wäre, dass das, was wir wenig im Körper haben, dass wir das viel brauchen, bedeutet es ja im Umkehrschluss, dass das, was wir ganz viel im Körper haben, dass wir das nicht so viel brauchen. Das heißt, Wasser brauchen wir nicht so viel, weil wir haben wir ja 65 Prozent von. Da weiß aber jeder, dass Wasser das Notwendigste in unserer Ernährung ist, was wir brauchen. Weil zwei Tage ohne Trinken, ohne Flüssigkeit, dann sterben wir. Wenn aber das jetzt heißt, dass das, was wir viel im Körper haben, der Grund, warum wir das so viel haben, weil wir es brauchen, ist, dann bedeutet es im Umkehrschluss wiederum, dass das, was wir wenig im Körper haben, dass wir das nicht so viel brauchen. So, und jetzt nochmal die Frage, warum sollen wir uns dann von 50% Prozent Kohlenhydraten ernähren? Was passiert denn dann mit den 48%, Prozent, die wir nicht benötigen? Und genau das ist der Punkt. Genau das landet dann auf unseren Hüften. Das heißt, der Grund, warum wir uns nicht so optimal ernähren, ist nicht, dass wir zu viel essen insgesamt, sondern dass die Hälfte von dem, was wir zu uns nehmen, der Körper gar nicht braucht. Weil es ist tatsächlich so, <lacht> Eiweiß brauchen wir. Es gibt tatsächlich einen Eiweißmangel im Körper. Es gibt auch einen Fettmangel im Körper. Aber es gibt keinen Kohlenhydratmangel im Körper. Das gibt es nicht. Weil wenn wir gar keine Kohlenhydrate essen würden, na, dann haben wir noch genug Ener Energiespeicher oder Energiereserven, nämlich Körperfett, wo der Körper ran kann. So, das heißt, wir brauchen eigentlich keine Kohlenhydrate in unserer Ernährung. So, das heißt also, noch einmal, 50 Prozent von dem, wie wir uns ernähren, ist das, was wir nicht brauchen. Das heißt, nur 50 Prozent ist das, was wir eigentlich brauchen. Das heißt wiederum, dass wir nur 50 Prozent uns von dem ernähren, was wir eigentlich brauchen. Das heißt, auch da ist schon Mangel da. Also die, die Richtlinie, die wir jetzt gerade haben, bedeuten automatisch, wir essen nur die Hälfte, was wir eigentlich benötigen. So, und das führt unter anderem zu schlechten Schlaf. Schlechter Schlaf bedeutet, wir haben keine Energie, und keine Energie. Und jetzt komme ich auf den letzten Punkt. Warum bewegen wir uns so wenig? Na, weil wir keine Energie haben. Also natürlich hat das was mit unserem Alltag zu tun. Und früher, ich sag mal vor 100 Jahren, sind wir noch 20 Kilometer am Tag im Schnitt gelaufen. Ne, zur Arbeit. Wir haben mehr körperlich gearbeitet. Jetzt bewegen wir uns im Alltag schon weniger. Und haben auch aber auch nicht mehr die Kapazitäten, weil unsere Arbeit einfach trotzdem anstrengend ist. Zwar nicht mehr körperlich, aber geistig. Und das nimmt uns die Ressourcen, um uns viel zu bewegen. Tatsächlich, ich kenne das auch von mir, ich sitze den ganzen Tag nur am Schreibtisch und trotzdem bin ich am Wochenende so platt, dass ich keine Lust mehr habe, mich zu bewegen. Das ist der eigentliche Grund, warum ähm, wir uns zu wenig bewegen. Ich hoffe, die Frage, die ich war, ich weiß, dass ich jetzt sehr ausschweifend war, aber ähm,
0: ich konnte die Frage gut beantworten. Das hast du jetzt sehr ausführlich dargelegt, Markus. Und ich höre immer wieder von meinen Klienten, ich habe meine Gesundheit für die Firma geopfert. Auch ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es geht um die vielen kleinen Entscheidungen, die wir täglich treffen bezüglich unserer Ernährung, unserer Bewegung und eben auch unserer ja, Ruhezeiten. Und das Problematische ist, wie schon gesagt, dass die meisten von uns eigentlich wissen, was richtig wäre. Trotzdem handeln wir oft entgegen unserem besseren Wissen. Ja, uns ist natürlich bewusst, dass der scheinbar gesunde Müsli-Riegel in Wahrheit fast nur aus Zucker besteht. Wir wissen, dass das Ding nicht gesund ist, aber oft fehlt uns die Zeit, sei es für einen kurzen Spaziergang in der Mittagspause, für einen frischen Salat zum Mittag oder ein paar Minuten in Stille, also ganz zu schweigen von Meditation, weil ja bald gleich die nächste Geschäftsführungssitzung ansteht, das Angebot heute noch raus, oder der Messeaufbau bevorsteht. Die Liste der, nennen wir es mal, Ausreden ist endlos, aber offenbar reichen Wissen und Willenskraft alleine nicht aus. Das gilt auch für das abendliche Glas Wein oder Bier, von dem wir oder unsere Klienten wissen, dass es den Schlaf verschlechtert und zu den bereits äh, beschriebenen Problemen führt. Also die Frage ist also nicht, warum ist das so, denn das hilft uns ja nicht weiter, sondern wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Du hast mir jetzt gerade eine Stellvorlage gegeben, weil die erste Gut. Frage, <lacht> oder? Äh, die erste Frage war,
1: warum essen wir zu viel? So, jetzt sagst du in der nächsten Frage, äh, eigentlich ist da gar keine Zeit zum Essen da. Das heißt, eigentlich essen wir zu wenig. So, und genau das, das spiegelt genau äh, unser Klientel wieder, weil... Einerseits sagen sie sich, ich esse anscheinend zu viel, weil ich habe Probleme mit meiner Gesundheit oder Probleme vielleicht sogar mit, mit dem Gewicht. Und andererseits sagen sie, ich habe eigentlich den ganzen Tag gar keine Zeit zu essen. Das widerspricht sich ja total. Weil also entweder ähm, esse ich zu viel oder ich esse zu wenig. Na, was denn nun? So Und ich muss tatsächlich da an der Stelle sagen, keine Zeit für einen Salat. Also ähm, wenn ich die Zeit habe zum Essen, und essen muss jeder von uns. Und da kann mir auch keiner sagen, dass äh, jemand den ganzen Tag gar nicht isst. Sondern das, was dann gegessen wird, ist halt immer die ganze Zeit nebenbei, weil tatsächlich die Zeit fehlt. Aber ist es wirklich so, dass ich keine Zeit habe für einen Salat? Weil ob ich jetzt nun, ich sage jetzt mal mal schnell, irgendwo zum Bistro gehe und mir eine Currywurst esse, oder ob ich in die Kantine gehe und mir dort einen Salat hole, der Zeitfaktor ist der gleiche. Und ob ich jetzt ähm, nun einen Müsli-Riegel esse, oder vielleicht, äh, keine Ahnung, einen Apfel. Auch da, da, da spielt Zeit wirklich keinen kein, kein wirklichen Faktor. Und ja, ich, ich kenne auch äh, das Problem, dass den ganzen Tag gar nichts gegessen wird und dann abends natürlich der große Hunger kommt. So, aber auch da, wenn ich den esse, habe ich es immer noch selbst in der Entscheidung, was ich denn esse. Das heißt, ich kann sehr wohl entscheiden, ob ich jetzt abends ähm, vielleicht mir nochmal Spaghetti Bolognese mache oder ob es nicht doch vielleicht ein, ein lecker Fisch ist. So. Beides ist vom Zeitpakt her nicht großartig anders. Ich glaube tatsächlich aber, auch hier spielt Wissen, und Wissen ist nicht das Gleiche, so unterbewusst Wissen, dass ein äh, müsli vielleicht aus Zucker besteht, äh, ja. Aber ich glaube, dass viele von uns das immer mal wieder hören müssen. Sie den eigenen Spiegel vor Augen geführt haben müssen. Also das, was ich immer oft mal mache, ist einfach mal hinterfragen. Du, was... Guck doch mal ein, ein kleines Beispiel, Müsliriegel. Dreh dir doch mal um. So, wie viel Zucker hat ihr denn? Dann sagen die meisten, ist doch gar nicht so viel Zucker drin. So, dann frage ich, was ist denn mit dem Kohlenhydrat? Wie viele Kohlenhydrate sind denn Kohlenhydrate sind denn da drin? So, und wenn dann kommt, das besteht aus 60% Kohlenhydraten, dann fehlt tatsächlich einigen das Wissen, dass Kohlenhydrate nichts anderes sind als Zucker. Das heißt, das ist zwar nicht explizit, steht da drauf, so und so viel Gramm Zucker, dann vielleicht wenig Zucker oder nicht hinzugefügter Zucker, aber die 60 Gramm Kohlenhydrate werden im Körper einfach verstoffwechselt zu Zucker. So. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie immer mir Energie reinziehe, weil Kohlenhydrate ist nichts anderes als Energie und ich gehe sogar noch weiter, Kohlenhydrate ist Bewegungsenergie und ich aber den ganzen Tag sitze und ich mir also Bewegungsenergie reinziehe, mich, ich mich aber nicht bewege, was soll denn der Körper mit der Bewegungsenergie machen, wenn, wenn ich es nicht verbrauche? Dann hat er ja nur die Möglichkeit, das zu speichern. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dass wenn das Wissen da ist, muss es aufgefrischt werden und vielleicht noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Das ist das, was ich immer mache. Also sprich wirklich noch mal die kompletten Zusammenhänge zu erklären, dass Kohlenhydrate unter anderem Zucker sind. So, das muss einem tatsächlich mal klar gemacht werden, dass Müsli auch so gesund ist. Doch ist 90 Prozent der Leute essen morgens Müsli. Also reine Bewegungsenergie setzen sich dann aber ins Auto, wo sie sich nicht bewegen, fahren dann mit dem Fahrstuhl nach oben, wo sie sich nicht bewegen und sitzen dann zehn Stunden äh, am Schreibtisch, wo sie sich nicht bewegen. Und in der Mittagspause gibt es dann nochmal schnell ne, einen Zuckerriegel, also Wiederbewegungsenergie. Und so geht das weiter und weiter. Was da hilft, ist tatsächlich nicht Willenskraft, sondern ein Plan. Ein strukturierter Plan. Weil so wie jede Führungskraft einen Terminkalender hat, wo Dinge drinstehen kann man natürlich auch sich für sich zu Hause. Und ich bin, ja, ich verstehe das, dass wenn der Alltag, der, der Berufsalltag schon so strukturiert ist, verstehe ich, dass man dann im Privatleben da ausbrechen möchte und dann nicht auch noch einen Plan haben möchte. Aber das hilft zumindest mal am Anfang, bis das in, in, ja, ich sag mal in Fleisch und Blut übergegangen ist, sich am Anfang, wenn man etwas ändern möchte, auch da einen Plan zu machen. Ein Plan, was ich esse. Ein Plan, wann ich esse. Und was ich auch immer empfehle ist, man hat es auch, wenn man eine Sitzung hat, auch wenn Termine drin sind, hat man es selbst unter Kontrolle, ob man diese Termine so wahrnimmt oder nicht. Weil das, was ich immer sage, und ich kenne es selber, ich äh, bin ja selber Geschäftsleiter und auch wir hatten in unseren Fitnessclubs ganz oft 13 Uhr ein ganz wichtiges Meeting am Anfang der Woche. Ich habe irgendwann gesagt, wisst ihr was, damit ich performe, damit ich mich konzentrieren kann bei diesem Meeting, weil wir dort wichtige Entscheidungen treffen, ist es mir wichtig, dass ich vorher dort esse. Und ich möchte in der Zeit von 12 bis 13 Uhr keine Gespräche, ich möchte keine E-Mail bekommen, ich möchte dort in Ruhe essen, damit ich mich dann, damit ich auch was ordentliches essen kann, damit ich also nach dem Meeting nicht in ein tiefes Loch falle und dann gar nicht mehr arbeitsfähig bin, wenn ich mir dem, ich sage mal, Magen voll schlage beim Mittagessen mit deftigem Essen und das schnell reinschlinge, weil ich ja weiß, ich habe gleich ein Meeting und vielleicht muss ich mich noch vorbereiten, dann ist es was anderes, als wenn ich allen ganz klar sage und als Führungsperson darf ich auch mich selbst führen und da darf ich auch die anderen Leute führen und sagen, es ist für uns alle wichtig übrigens, nicht nur für mich, dass wir die Zeit haben, ordentlich zu essen. Und dann gehen wir frisch erholt mit was leichtem im Magen in so ein Meeting rein und wir werden sehen, alle gemeinsam, dass uns das gut tut. Das kann man tatsächlich machen. Führen heißt auch sich selbst führen.
0: Markus, da war jetzt aber eine ganze Menge Disziplin drin und ich stimme dir zu, ein strukturierter Plan ist essentiell. Doch schau, das Robert-Koch-Institut oder laut dem Robert-Koch-Institut ist mittlerweile jede zweite Frau in Deutschland übergewichtig. Bei Männern sind es sogar 65 Prozent. Und diese Zahlen haben sich über die Jahre kaum geändert. Doch was zunimmt, ist die Zahl der stark Übergewichtigen, also der Adipositas-Fälle und das insbesondere bei Männern. Und es ist tatsächlich so, dass Männer ihr Übergewicht oft unterschätzen und das wird gerne ausgeblendet. Doch besonders beunruhigend ist die Entwicklung bei Jugendlichen. Schon jeder Dritte ist übergewichtig oder fettleibig. Das zeigt eine Forster-Umfrage im Mai 2022. Und ich denke, die Lockdowns haben diese Entwicklung noch verstärkt. Doch die Frage, warum das so ist, führt wahrscheinlich zu einer Diskussion über Suchtverhalten, insbesondere zur Zuckerabhängigkeit. Denn einige behaupten sogar, Zucker sei ein stärkeres Suchtmittel als Alkohol. Und was soll ich sagen, die Zahlen sprechen für sich. Zwei Drittel der Männer haben Übergewicht oder Adipositas. Also ich finde das schon alarmierend. Doch die Frage ist ja jetzt, wie schaffen wir es, diese Spirale zu durchbrechen? Und ja, es ist nicht einfach, insbesondere wenn man an einem Punkt angelangt ist, der einer Alkoholabhängigkeit ähnelt, denn was soll ich sagen, Planung ist eine Sache, aber Suchtdruck eine andere. Und ich denke, das trifft auch auf die Zuckersucht zu. Also ich selbst kenne das aus eigener Erfahrung aus der Bäckerei meiner Familie. Und wer kann schon einem leckeren Puddingteilchen widerstehen? Und ich erinnere mich auch an Zeiten, in denen ich jeden Tag in der Kantine eine ganze Tafel Ritter Sport marzipan verputzt habe und das ohne zuzunehmen. Damals hat mein Körper das offensichtlich irgendwie verstoffwechselt, denn ich war eher so ein Hungerhaken. Aber irgendwann kippte das. Irgendwann ändert sich wohl der Stoffwechsel, vor allem in der Altersklasse über 50. Und es scheint mir auch eine Mischung aus verändertem Stoffwechsel, Zuckersucht und Stress zu sein. Und das eben oft bei den gut bezahlten Jobs. So, doch jetzt steht da die Frage im Raum, wie entkommt man diesem Teufelskreis? Du sprichst von freier Entscheidung, also doch ein Akt der Willenskraft, oder? Doch es gibt genug wissenschaftliche Belege, die besagen, dass Willenskraft ähnlich wie ein Muskel im Laufe des Tages ermüdet. Wenn dann abends der Hunger kommt, ist der Suchtdruck so intensiv wie bei einem Alkoholiker. Ich muss jetzt diese Spaghetti essen oder die Chips. Wie finden wir also den Ausweg? Tatsächlich, auch hier war bitte eine Stellvorlage drin.
1: Also Tatsächlich ist es so, wenn man sich Zucker anschaut und jetzt davon ausgeht, dass wir körperlichen Hunger danach haben oder ja, Bedürfnis nach Zucker. Und ich das vergleiche oder du das vergleichst mit einem Alkoholiker. So, was macht man beim, beim Alkoholiker? Jemand, also wir reden jetzt von einer Person, die tatsächlich körperlichen Stress empfindet, wenn man den Alkohol weglässt. Da macht man genau das gleiche wie das, was man eigentlich machen sollte bei sich selbst, wenn es das gleiche Problem beim Zucker gibt. Nämlich nicht Low-Carb. Bei Low-Carb würde bedeuten, ich gebe dem Alkoholiker einfach weniger Alkohol. Das führt aber nicht dazu, dass ich davon wegkomme. Wir wissen alle, dass aus einem Alkoholiker einen trockenen Alkoholiker zu machen, ist ganz streng für einen gewissen Zeitraum, das mal wirklich ganz wegzulassen. Denn auch beim Zucker ist es genauso. Solange mein Körper noch immer noch ein bisschen Zucker bekommt, und nochmal, wir reden jetzt nicht nur von reinem Zucker, sondern ich rede von Kohlenhydraten, weil das ist nichts anderes. Low Carb bedeutet ja immer noch ein gewisses Maß an Zucker, also oder Kohlenhydraten. Und die werden verstoffwechselt zu Zucker. Deswegen funktioniert Low Carb auch nicht bei jedem, weil jeder Stoffwechsel ist anders. Und der eine, wie du schon gesagt hast, zu Jugendzeiten konntest du es einfach verstoffwechseln. Wenn, dein, wenn du im fortgeschrittenen Alter bist, kannst du das nicht mehr. Ich erkläre gleich warum. Aber das heißt, das, wie ich da erstmal wegkomme, ist wirklich mal eine strenge Phase zu machen, wo ich das komplett weglasse. Also eine komplette Entgiftung tatsächlich, so wie bei einem Alkoholiker. Wirklich mal streng gar nichts davon. Weil solange ich immer noch ein bisschen, also ein bisschen Süßigkeiten weglasse ne, oder noch ein bisschen Kohlenhydrate zu mir nehme, ja. führt das nicht dazu, dass dieser elementare Appetit auf Süßes weggeht. So, das ist das Erste. So Jetzt, jetzt muss man sich anschauen, ähm, woher kommt denn das? Also ich hatte es in der ersten Frage schon beantwortet. Zu wenig Tiefschlaf führt dazu, dass ich wirklich körperlichen Hunger habe und also mein, meine, mein Hormonhaushalt aus dem, aus dem Gang gekommen ist. Und auch das kann ich nur besänftigen, indem ich tatsächlich mal den Zucker weglasse. Ein paar Tage komplett streng Zucker weglassen oder Kohlenhydrate noch besser, also wirklich das komplette Thema Kohlenhydrate und Zucker weglassen, führt nach drei, vier Tagen schon dazu, dass ich besser tief schlafe. So, Das heißt, mein Hormonhaushalt ändert sich per sofort. Das geht relativ schnell. So Und wenn ich jetzt also keinen körperlichen Hunger mehr nach Süßem habe, dann ist es schon mal leichter, brauche ich gar keine Disziplin. Also ein Großteil meiner Kunden, ich sag mal 90 Prozent, ist es tatsächlich so, dass die von sich selber sagen, ich habe nicht die Disziplin, mich abends nicht an die Süßigkeiten-Truhe ran Also die gehen davon aus, dass es was mit Disziplin zu tun hat. Den muss ich immer erstmal abholen und sagen, weißt du was, ich glaube nicht, dass du nicht diszipliniert bist. So diszipliniert, wie du im Job bist, warum solltest du das nicht im, im Privatleben haben? Das, was du da hast, ist tatsächlich körperlicher Hunger, unter anderem aufgrund des Tiefschlafs. So, das ist das Erste. Das Zweite, ähm, die Forschung geht auch dahin, ähm, dass wir uns immer mehr mit dem Mikrobiom, also mit der Darmflora, auseinandersetzen müssen, wenn es um Übergewicht geht. Und wenn wir uns unsere Darmflora, also sprich die Bakterien, die in unserem Darm leben, anschauen, dort gibt es gewisse Bakterienstämme, das ist also wissenschaftlich auch gut erforscht, die sich von Kohlenhydraten, insbesondere Zucker, oder tatsächlich sogar von Ballaststoffen ernähren. Und diese Bakterienstämme wollen gerne gefüttert werden. Und was machen die, damit sie gefüttert werden? Ja, die, die senden gewisse Transmitter in unseren Körper und sorgen dafür, dass der Grelinspiegel, ich erinnere nochmal, der Querinspiegel ist der, Heißhungerhormonspiegel steigt. So. Solange ich also meinen Körper immer noch mit diesen, äh, mit Zucker füttere, also diese, diese Bakterienstämme fütter, sorgen die auch dafür, dass ich ein körperliches, mh, ja, einen körperlichen Hunger habe nach Süßigkeiten. Und wie kann ich die jetzt nicht mehr füttern? Low-Carb wäre jetzt nicht die richtige Richtung, weil das bedeutet, ich füttere sie zwar weniger, das bedeutet aber, dass die dann noch mehr Transmitter senden, weil sie wollen ja mehr gefüttert werden. Sorge ich für einen gewissen Zeitraum dafür, dass ich die gar nicht mehr füttere, passiert Folgendes, die sterben aus. Und sorgen dadurch automatisch dafür, dass ich weniger Appetit auf Süßes habe. Und das Coole ist, wenn die weg sind, nehmen die anderen Bakterienstämme ihren Platz wieder ein. Und diese Bakterienstämme sorgen also dafür, dass diese... Ich sage jetzt mal, für uns schlechten Bakterienstämme erst gar nicht wiederkommen. Sorge ich also für, eine, ich sage jetzt mal, eine Entziehungskur, mit einer Entziehungskur dafür, dass ich meine Bakterienstämme nicht mehr füttere und dadurch insbesondere auch dafür sorge, dass ich dadurch besser schlafe, reguliert sich mein Hormonhaushalt von ganz alleine und ich habe nichts mehr mit dem Thema Disziplin zu tun. So, jetzt noch das zweite. Warum habe ich abends Hunger? Hunger ist nicht das, was viele denken, nämlich, mir fehlt Energie. Das ist nicht der Fall. Wir ernähren uns nicht, weil wir wie eine Batterie funktionieren und wir müssen unseren Akku aufladen. Ernährung, da steckt das Wort Nahrung oder Nährstoffe drin. Wir müssen uns ernähren, weil wir gewisse Nährstoffe brauchen, die der Körper nicht selber herstellen kann. Das ist also das Grundlegende, warum wir überhaupt essen. Nicht, weil wir Energie auffüllen müssen. Und ich habe es ja nochmal, wenn wir uns die Ernährungspyramide angucken, dann sind also 50 Prozent von dem, wie wir uns ernähren, nicht das, was wir eigentlich brauchen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir nicht alle Nährstoffe bekommen in unserer normalen Ernährung. Und das führt zu Hunger. Weil solange ich nicht alle Nährstoffe am Ende des Tages habe, hat mein Körper immer noch Hunger. Und unser Hunger ist leider so, dass der nicht spezifisch auf bestimmte Sachen ist. Das haben wir uns abtrainiert. Bei einem Kind funktioniert das übrigens ganz gut. Meine Kinder, also mein Kleiner ist zwei Jahre, der weiß ganz genau, worauf er hungert. Und er hat Tage, da isst er ja nur Nudeln. Da will er auch nichts anderes. Und dann hat er hat der Tage, da lässt er die Nudeln liegen und isst nur Fleisch oder nur Fisch. Das heißt, bei einem Kind funktioniert das immer noch ganz gut. Denn der viele Zucker in unserer Ernährung führt nachweislich dazu, dass unser Appetit verloren geht. Weil Zucker halt unter anderem dazu führt, dass, dass wir dann auf andere Dinge Appetit haben. So, nochmal die Brücke zurück. Wenn wir nicht am Ende des Tages alle Nährstoffe, die wir benötigen, aufgenommen haben, werden wir immer Hunger haben. Und dann kann ich am Abend noch mir drei Teller Nudeln machen oder zwei Pizzen essen. Der Körper merkt am Anschluss, oder waren ja immer noch nicht die richtigen Nährstoffe drin, und dann habe ich immer noch Hunger. Dann führt es trotzdem, obwohl mein Abendessen so voll und, ich sage jetzt mal, nährstoffreich war, nee, nicht nährstoffreich, sondern energiereich war, kann es trotzdem noch dazu führen, dass ich am Ende trotzdem noch auf der Couch sitze und wieder in die Süßigkeiten Schüssel greife, weil ich tatsächlich immer noch Hunger habe. Nicht Hunger auf Energie, sondern Hunger auf die eigentlichen Nährstoffe. So, wenn ich jetzt also inhaltlich gucke, dass ich alle Nährstoffe über den Tag mir zuführe, dann habe ich abends keinen Hunger mehr. Dann kann ich, dann, dann kommt
0: das Sättigungsgefühl von ganz, ganz alleine.
1: Auch hier, es geht nicht um Disziplin, sondern inhaltlich, was, was ändere ich da?
0: Markus, wir sind bei den eben genannten erschreckenden Zahlen. 65 Prozent der Männer sind übergewichtig, viele davon adipös. Also die reine Willenskraft reicht nicht aus. Und auch die Werbung der Lebensmittelindustrie, die oft weniger mit echten Lebensmitteln, also Mitteln zum Leben zu tun hat, trägt sicherlich ihren Teil dazu bei. Und nun sorgt eine medizinische Innovation für Aufsehen. Eine Spritze gegen Fett, die sich großer Beliebtheit erfreut. Und sogar erfolgreicher zu sein scheint als Viagra. Dies spiegelt meines Erachtens auch den enormen Leidensdruck wieder, der hier besteht. Und ein dänischer Pharmakonzern Novo Nordisk ist plötzlich an der Spitze der europäischen Börsenwerte, noch vor Luxusgiganten wie LVMH. Und die Medikamente Osem, PIC und Vigoffi, wahrscheinlich habe ich das falsch ausgesprochen, scheinen effektiv zu wirken. Denn sogar Prominente wie Elon Musk setzen öffentlich auf sie mit Kosten von etwa 1000 Dollar im Monat. Und für Musk mag das keine große Summe sein. Doch es ist auch bekannt, dass Patienten, die diese Mittel wieder absetzen und ihren Lebensstil nicht anpassen, schnell wieder zunehmen. Und es entsteht dabei sowas wie eine Abhängigkeit vergleichbar mit einer Drogenabhängigkeit, wie ich finde. Und zudem halte ich es für höchst bedenklich, dass wir zu Spritzen greifen, um äußerlich zu gefallen, ohne die langfristigen Nebenwirkungen zu kennen. Ja, das ist die, die Vorliebe für schnelle Lösungen, ohne das tiefer liegende Problem. Also in unserem Fall die Auseinandersetzung mit Ernährung, Schlaf und Bewegung, das zu ignorieren. So, und Menschen sind bereit, viel Geld zu zahlen, anstatt ihr Verhalten zu ändern. Es scheint, als würde mancher lieber monatlich 1000 Dollar ausgeben, um sich ein Mittel zu injizieren, dessen langfristigen Auswirkungen unbekannt sind, als sich mit den Ursachen des Zustands auseinanderzusetzen. Sondern das steht ja völlig im Gegensatz zu deinem Ansatz und auch meinem, der auf nachhaltige Veränderung und Eigenverantwortung setzt. Und auch Ärzte erleben regelmäßig, dass Patienten lieber eine schnelle Lösung für ihr Problem suchen, anstatt den üblichen Rat anzunehmen, ihren Lebensstil zu verändern, also mehr Bewegung, bewusste Ernährung und weniger Alkohol. Und viele Menschen suchen beim Arzt nach der magischen Pille, die alles löst, anstatt sich mit den grundlegenden Ursachen ihrer Probleme auseinanderzusetzen. Wie siehst du diese Entwicklung, Markus? Welche Perspektive hast du auf diese Suche nach schnellen Lösungen und wie beeinflusst sie deinen Ansatz als Coach?
1: Also ich, ich habe das versucht, die ganze Zeit immer nicht zu besprechen, weil ich möchte diesem Thema eigentlich gar keinen äh, Raum geben. Aber ähm, natürlich komme ich nicht darum, äh, außenrum, oder komme ich nicht darum, darüber zu sprechen. Also... Tatsächlich ist in den letzten Wochen bin ich jetzt mehrfach auf Personen gestoßen, die äh, mit Osempec bzw. mit dem Wirkstoff dahinter äh, in Berührung kommen. Und äh, was mich tatsächlich erstaunt hat, war, dass die Krankenkassen das sogar bezuschussen. Also ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber es ist tatsächlich so, dass wenn der Arzt das Ganze verschreibt und äh, die meisten unserer Klienten Klienten sind ja privat versichert, dann übernehmen die privaten Krankenkassen das tatsächlich. Das Problem, was ich sehe, ist, dass auch hier, das ist sehr, 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 sehr oberflächlich betrachtet, weil, ähm, wenn man sich mal anschaut, es wird überall davon geredet, das wirkt ja so toll. So, Jetzt ist die Frage, was heißt denn wirkt ja so toll? Weil das, was äh, in Studien belegt ist, ist, dass man innerhalb von einem Jahr, 10 von seinem Körpergewicht abnimmt. Also sprich, wir nehmen eine Person, die 100 Kilo wiegt, die nimmt also 10 Kilo ab innerhalb von einem Jahr, wenn ich das also regelmäßig nehme. Das ist gar nicht toll. Das ist nicht viel. Das ist wirklich, also, äh, meine Kunden nehmen 10 ihres Körpergewichts innerhalb von wenigen Wochen ab. Das heißt, äh, und dann natürlich auch nachhaltiger, weil das ist nämlich das nächste Problem. Also erstmal, ich, ich bezweifle, dass die Wirkungsweise so toll ist, weil 10 in einem Jahr ist nicht so, ist wirklich nicht gut. Das ist wirklich nichts weltbewegendes, das ist kein herausragendes Ergebnis. So, das ist das Erste. Das Zweite, man muss sich anschauen, wie das Ganze wirkt. Nämlich ist es an sich nichts anderes als ein Appetithemmer oder ein, etwas, was satt macht. So, mehr ist es nicht. So, Wenn wir jetzt aber nochmal davon ausgehen, dass der Grund für Übergewicht nicht das ist, dass wir alle zu viel essen, sondern dass wir uns einfach nur nicht artgerecht ernähren. Und da ist das nicht von der Menge gesprochen, sondern inhaltlich dann ist das auch wirklich nur ein Teilaspekt. Das heißt, ich führe jetzt mit den Spritzen dazu, dass dass ich weniger Hunger habe, dadurch natürlich auch weniger esse und ja, dann führt es das dazu, dass ich irgendwie abnehme. Das Problem ist, das, was ich da abnehme, ist halt nicht unbedingt Körperfett. Weil wenn ich meinem Körper weniger gebe, als das, was er benötigt, insbesondere in den Nährstoffen, weniger als ich noch benötige, dann muss der Körper sich ja die Nährstoffe, die braucht er trotzdem. So, und das, was er braucht, ist unter anderem Eiweiß. So, wenn ich jetzt, also ich nehme nochmal das Beispiel, ich ernähre mich perfekt nach Empfehlung: ähm, 50% Kohlenhydrate und 50% von dem Rest ist das, was ich brauche. So, jetzt esse ich von mir aus nur noch die Hälfte, weil ich so eine Spritze bekomme und also nur noch die Hälfte an Hunger habe. Dann bedeutet das ja, jetzt muss man ein bisschen rechnen, dass ich ja nur noch ein Viertel von dem zu mir nehme, was ich nicht brauche und nur noch ein Viertel von dem, was mein Körper eigentlich benötigt. Das heißt, ich bin noch mehr in einem Nährstoffmangel drin, weil ich ja nur noch die Hälfte esse. So. Und auch inhaltlich war das ja auch schon vorher ein Mangel. So. Und was dann passiert ist, diese, die Nährstoffe, die kann, auf die kann ich nicht verzichten, darauf kann mein Körper nicht verzichten, die braucht er. So Und wenn das Wesentlich, der wesentlichste Nährstoff Eiweiß ist und ich das meinem Körper nicht gebe, dann holt er sich das. Und wo holt er sich das? aus den Muskeln. Weil da ist nämlich relativ viel Eiweiß. Und natürlich könnte der Körper jetzt auch das Blut weniger machen oder das Immunsystem. Das macht er aber natürlich nicht, weil das ist lebensnotwendig. Muskulatur ist nicht notwendig, nicht wirklich lebensnotwendig. Weil dadurch, dass wir im Alltag sowieso so wenig sitz, äh, so viel sitzen und uns so wenig bewegen, kann er darauf als erstes verzichten. So, Das heißt, auf der Waage nehme ich innerhalb von einem Jahr also von mir aus die 10 Kilo ab. Und was ist dann? Jetzt habe ich wesentlich weniger Muskulatur als vorher. Und wenn ich jetzt die Spritze absetze, dann muss man wissen, dass die Muskulatur das Organ ist, was eigentlich den Stoffwechsel ausmacht. Weil dort befinden sich die meisten Mitochondrien, also sprich die, Ker die Kraftwerke des Körpers, die dafür sorgen, dass meine Ernährung, die ich zu mir nehme, verstoffwechselt wird. So, Was passiert dann, wenn ich jetzt nach einem Jahr weniger Muskulatur habe als vorher? Dann esse ich wieder ganz normal, habe aber weniger Kraftwerke zur Verfügung, die mein Essen, was es vorher vielleicht verbrannt hat, kann ich jetzt also nicht mehr verbrennen. Das heißt, dass ich danach wieder zunehme, ist, ist eine Selbstverständlichkeit, das ist eine unausweisliche ähm, Gegebenheit. Ich muss danach wieder zunehmen, wenn ich wieder normal esse. Und normal heißt nicht, normal hat nichts mit viel zu tun. Wenn ich danach einfach wieder so esse wie vorher, führt das automatisch zum Zunehmen. Und dadurch kommt eine Abhängigkeit. Weil jetzt gibt es ja die Möglichkeit, jetzt könnte ich wieder eine Diät machen, wo ich weniger esse. Oder ich könnte mir noch mal eine Spritze setzen, damit ich wieder abnehme. Und übrigens beim zweiten Mal, das Problem ist ja, auch wenn ich weniger esse, muss ich ja trotzdem die Kraftwerke zur Verfügung haben, die das wenige Essen immer noch verbrennen. Oder die Kraftwerke brauche ich, um das Fett zu verbrennen, was ich ja zu viel habe. Wenn ich jetzt aber nach einem Jahr zu wenig Kraftwerke habe, dann kann ich auch durch weniger Essen nicht mehr abnehmen. Das ist nämlich das Problem. Das heißt, Diäten funktionieren nicht mehr, weil zu wenig Kraftwerke da sind, die dann das Fett ja verbrennen. Und äh, ich habe äh, allgemein natürlich, wenn ich weniger Muskulatur habe, heißt das auch weniger Performance, weniger Lust auf Bewegung, weil alles natürlich schwerer mir vorkommt. Das ist wieder ein Grund, warum man sich dann weniger bewegt. Und natürlich, was ich nicht geändert habe, ist das Wissen, wie es denn richtig geht. Das ist das große Problem. Ich habe mich nicht damit befasst, woran lag es denn, dass ich zugenommen habe. Ich, ich weiß also da im Nachgang nicht, ähm, lag es vielleicht daran, dass ich zu wenig Schlaf habe oder dass ich mich nicht artgerecht ernähre oder dass ich mich zu wenig bewege. Was genau ist denn der Punkt in meinem Stoffwechsel, der dazu geführt hat, dass ich zunehme? Und wenn ich den nicht ändere, ändere ich also nur die Symptome, aber nicht die Ursache. So Und die Entwicklung und äh, ich, tatsächlich habe ich mich jetzt in der letzten Zeit viel damit beschäftigt, weil es, geht, äh, es gibt, es wird noch in anderen Bereichen geforscht, nicht nur die Fettwegspritze, die also auch dafür sorgt, dass man weniger Hunger hat. Weil das an sich macht die Spritze ja nicht das Fett weg. Das ist nämlich das Problem, sondern die führt nur dazu, dass ich weniger esse. Und das Fett und das kann man messen, geht tatsächlich gar nicht so viel weg, sondern das meiste ist Muskulatur. So, das heißt, es ist eigentlich keine Fettwegspritze, sondern eher eine Stoffwechsel. Wegspritze oder eine Muskulatur wegspritze. So, das ist das Erste. Das Zweite: Über 50 Prozent Rückfallquote. Das heißt, von denjenigen, die sich, die die eine Kuh machen mit dieser Spritze, über 50 Prozent. Ich glaube, die Zahlen gehen in Richtung 60 Prozent, aber das kann man ja im Faktencheck, kannst du das gerne in den Shownotes schreiben. Ähm, werden im, im Nachgang wieder zunehmen, und zwar dann mehr als vorher, also der sogenannte Jojo-Effekt. So, und das, was ich noch sehe, wo gerade dran geforscht wird, ist verkapselter Zucker ist auch sehr interessant. Weil ähm, wenn wir eine riesige Mahlzeit einnehmen, die sehr kohlenhydratreich ist, dann kann der Körper das nicht so gut verstoffwechseln. Das heißt, am Ende bleibt immer noch ein gewisser Teil an Kohlenhydraten übrig, die in den ich sage jetzt mal in den Dickdarm gelangt, wo normalerweise kein Zucker mehr auftauchen sollte. Also, man muss sich vorstellen, ich esse eine so große Menge, dass nicht alles verdaut wird und am Ende bleibt noch was übrig, dann ist das das Zeichen für den Körper, oh, du hast aber so viel gegessen. Jetzt musst du aber mal irgendwann satt sein. Und jetzt wird gerade geforscht an einer äh, Tablette oder einer, einer Kapsel, die also dafür sorgt, dass die erst ganz spät im äh, im Dickdarm aufgenommen wird und dort erst diese Verkapselung sich auflöst und dort dann also Zucker erst ganz spät im Darm auftaucht. Und auch das soll dazu führen, den Körper zu signalisieren, hey, du hast aber richtig viel gegessen, äh, brauchst jetzt nicht mehr, jetzt also darfst du also satt werden. Also auch da, es wird also nicht daran geforscht, was inhaltlich falsch ist, sondern nur am Hunger oder an der Sättigung. Und auch das, ich sehe es nicht so, dass alle, die Probleme mit dem Gewicht haben, kopflose Hilfraße äh, äh, ja, sind, die aufgrund, weil sie sich nicht kontrollieren können und nur zu viel essen, deshalb übergewichtig sind. Das ist nicht der Fall. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Das zeigen äh, Studien und das zeigen auch äh, mein Klientel. Noch einmal, ich kann das an der Stelle noch mal sagen, acht von zehn Leuten essen tatsächlich zu wenig um abnehmen zu können.
0: Markus, vielen Dank für deine umfassenden Einblicke. Also ich bin ganz deiner Meinung, dass jede Pille oder Spritze Nebenwirkungen haben kann. Und jeder muss für sich abwägen, ob der Nutzen die möglichen Risiken aufwiegt. Doch lassen wir das beiseite. Es ist wichtiger, Wege zu finden, um eine positive Entwicklung, also auf eine Aufwärtsspirale zu gelangen. So Und Low-Carb, intermittierendes Fasten, die konsequent angewandt, können erheblich zur Gesundheit beitragen. Ich würde sogar sagen, dass diese Maßnahmen alleine schon für einen großen Teil des erwähnten 10 effekts sorgen könnten. Wenn man dann noch Alkohol meidet, ist man definitiv auf einem guten Weg. Aber erzähl mir, wie geht dein Konzept noch darüber hinaus? Was erfahren meine Klienten oder Kunden, wenn sie mit dir zusammenarbeiten?
1: Also auch hier, jeder Körper ist anders. Und das, das ist das, das Grundlegende. Ich verstehe mich tatsächlich eher, als jemand, der das, das große Ganze betrachtet. Also wenn man ich, ich denke, wir sind uns alle einig. Unser Körper ist sehr, sehr komplex. Und wenn ich das mal jetzt mit einem Gebäude vergleichen müsste, dann, dann wäre unser Körper von der Komplexität her so wie ein Hochhaus. Also nehmen wir mal, hat jeder vor Augen das World Trade Center. Riesiges Gebäude, unglaublich komplexes Gebäude. Da gibt es eine unfassbar komplizierte Heizungsanlage. Da gibt es eine Klimaanlage. Da gibt es wahrscheinlich eine Stromverteilung, wo kein Mensch durchblickt oder nur wenige. Und das, was ich tue, ist, dass ich einfach mal drei Schritte zurückgehe und versuche mir die Komplettfunktionsweise des Hauses anzugucken. Weil das, was immer, oder was sehr viel falsch gemacht wird, ist, dass sich immer nur gewisse Aspekte rausgepickt werden und die werden versucht zu lösen. So, und das ist, wenn ich jetzt nochmal bei dem Gebäude bleibe, das ist schön, dass ich jetzt weiß, dass... Äh, im 101. Stockwerk irgendwo an irgendeinem Computer das Netzwerk nicht richtig funktioniert. Das ist das eine. Und wenn ich das jetzt versuche zu beheben, heißt es aber nicht, dass die Klimaanlage funktioniert. Das heißt, das, was ich, ich sehe mich eher so als so einen alten Hausmeister, der das Gebäude in- und auswendig kennt und der weiß, an welcher Schraube wo was zu drehen ist, wenn, damit das ganze Gebäude funktioniert. Der weiß, wo. Äh, wo sind die Generalschlüssel, wo finde ich die, wie funktioniert äh, die Lüftungstechnik und so weiter. Das ist das, was das eigentlich braucht. Dieses drei Schritte zurückgehen. Ich bin kein wirklicher Spezialist, äh, Spezialist in einem Bereich. Da wird es mit Sicherheit Leute geben, die, die wissen besser, wo welches Atom bei welchem Vitamin hingeht. Aber das große Ganze betrachten, das, das ist das eigentliche Interessante. Und da, da kann ich auch gleich mal bei dem Intervall, oder Intervallfasten was ist denn der Sinn von Intervallfasten? Warum soll denn das was bringen? Also was was ist der der Sinn dahinter? Der Sinn ist der, dass man in der Nacht die optimalste Fettverbrennung hat. Weil Verbrennung, das sagt ja das Wort schon, hat irgendwas mit Feuer zu tun, mit Flamme. Und eine Flamme funktioniert dann am besten, wenn ich besonders viel Sauerstoff habe. Und weil ich in der Nacht mich nicht bewege, also der Sauerstoff nicht äh, flöten geht für irgendwelche Bewegung, Und weil ich in Ruhe bin, kann ich habe ich besonders viel Sauerstoff zur Verfügung im Blut. So, das heißt, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um Fett zu verbrennen. So. Und wenn ich diese Phase der optimalen Fettverbrennung jetzt ausdehne, dann ist das der Sinn vom Intervallfasten. Deswegen, ich sag mal, wenn man 16,8 macht, heißt es ja nichts anderes, als dass ich in einem gewissen Zeitfenster, bei den meisten ist es irgendwo zwischen, ich sag jetzt mal 14 und 20 Uhr oder 12 und 20 Uhr, wo auch immer, dass ich da esse. Das macht doch erstmal Sinn weil ich dann sozusagen äh, diese diese optimale Fettverbrennung strecke so und jetzt ist aber die Frage was ist denn wenn ich keine gute Fettverbrennung habe was ist denn wenn mein Stoffwechsel gar nicht in der Lage ist gut Fett zu verbrennen weil für einen guten Fettstoffwechsel ist also nicht nur ist nicht nur erforderlich dass ich viel Sauerstoff habe und wenig Bewegung also wenig Bewegung die dazu führt dass der Sauerstoff woanders hingeht sondern insbesondere habe ich denn genügend Kraftwerke in meinem Körper. Kann denn mein Körper überhaupt, äh, hat er die gewisse Anzahl an, an Kraftwerken, die das Fett verbrennen kann? So ist das Erste. Dann habe ich überhaupt gute Kraftwerke. Weil nur weil ich viele Kraftwerke habe, heißt das nicht, dass die alle gut funktionieren. Weil wenn die alle nur auf 20% Effektivität arbeiten, dann nützt mir das alles nicht. Und das Letzte ist, habe ich genügend Hormone, also Hormone und Enzyme sind ja nichts anderes als Werkzeuge im Körper, und habe ich davon genügend, um das Fett Erstens abzubauen, als Werk, wie ein Werkzeug. Also sprich, das Abklopfen aus dem, Stein, aus dem Bergwerk von mir aus. Und habe ich dann genügend Werkzeuge, um das Fett dann dort in die Fettzelle zu transportieren. Oder in die, Entschuldigung, in die Muskelzelle zu transportieren. Das sind die Faktoren für eine richtige Fettverbrennung. Und wenn ich das nicht habe, dann bringt mir diese Erweiterung dieses Zeitraums nicht. Das heißt, ich erweitere nur den Zeitraum, wo ich nicht eine gute Fettverbrennung habe. Das heißt aber auch, dass bei jemanden, der einen guten Fettstoffwechsel hat, das Intervallfasten super ist. Das Mittel der Wahl. Auch ich benutze das. Aber die Grundvoraussetzung ist erst einmal, ich muss dem Körper einen guten Fettstoffwechsel vermitteln. So. Nur dann kann der Körper auch, nur dann macht es Sinn, diesen Zeitraum zu erweitern. Weil das nächste, der nächste Punkt ist nämlich folgender. Wenn ich jetzt in dem Zeitraum, wo ich esse beim Intervallfasten, jetzt meinem Körper zum Beispiel ganz viele Kohlenhydrate gebe, also ich also nicht inhaltlich darauf achte, was ich esse, sondern nur vom Zeitraum her. Dazu muss man wissen, nochmal, Kohlenhydrate ist nichts anderes als Zucker und Zucker ist nichts anderes als reine Energie. So Und jetzt, wenn ich meinem Körper Energie gebe, dann gibt es für meinen Körper keinen Grund, an die Energiereserven ranzugehen. Das heißt, nur wenn ich meine Zeiträume einschränke, ich aber meinem Körper trotzdem die, die Energie gebe, blockiere ich gleichzeitig meine Fettverbrennung. Das macht doch auch total Sinn. Ne? Ist keine Notwendigkeit da, an die Notreserven ranzugehen, weil ja Energie reinkommt. Na, warum soll mein Körper jetzt abnehmen? Das heißt, es gibt genauso viele Leute, die nicht abnehmen mit Intervallfasten, wie Leute, die abnehmen. Es ist also, die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass der Stoffwechsel gut ist. Und du hast es vorhin ja auch gesagt, früher als Jugendlicher konntest du erstmal, was du wolltest. Da warst du eher ein hagerer Typ. So, was ist denn in Jugendzeitalter anders als jetzt mit 50 plus vielleicht? Ab dem 25. Lebensjahr verliert man jedes Jahr Muskulatur. Das ist unausweichlich, naja, nicht ganz, wenn ich keinen Sport mache. Mit dem richtigen Sport kann ich meine Muskelzellen erhalten. Und auch da gibt es ganz tolle wissenschaftliche Studien dazu, die sagen, dass ein 90-jähriger Mensch, der regelmäßig Krafttraining macht, die gleiche Muskulatur hat wie ein 20-jähriger unsportlicher Mensch. Das heißt also, nur weil ich älter werde, heißt das nicht automatisch, dass ich einen schlechten Stoffwechsel habe. Was automatisch passiert ist im Alter, dass wenn ich nichts für meine, für meine Muskulatur tue, nur dass die Muskulatur dann weggeht. So. Weniger Kraftwerke bedeutet, ich kann weniger verbrennen. Wenn ich also das Gleiche esse wie mit 20, also als ich 20 Jahre alt war, dann werde ich jetzt automatisch zunehmen. So. Was durch die mangelnde Bewegung in unserem Alltag führt das aber auch dazu, dass die nicht nur weniger Kraftwerke da sind, sondern die Kraftwerke, die noch da sind, die fahren halt auch nicht auf, auf vollem Level, also auf, auf voller Effektivität. Weil, warum auch? Wenn ich den ganzen Tag die nicht benötige, meine Muskulatur, warum soll der Körper dann Hormone dafür bauen, um die Kraftwerke auf 100 Prozent zu, zu steigern? Das ist ja Energieverschwendung. So, Das heißt, halt das, was ich anders mache. Wo mein Ansatz ist, ist tatsächlich, ich schaue mir den Stoffwechsel bei jedem anderen an, also bei, 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 bei meinen Klienten an. Ich werde nicht irgendwo die Schublade aufmachen und irgendeinen Ernährungsplan rausholen, der bei dem einen funktioniert und bei dem anderen nicht. Also ich habe dafür immer ein tolles Beispiel. Die Frage nach der richtigen Abnehmmethode. also nehme ich jetzt Low Carb oder Paleo oder weniger essen oder Intervallfasten, ist die gleiche Frage wie, welche ist die beste Schuhgröße? Da würde jeder normal sagen, die beste Schuhgröße ist die Schuhgröße, die dir passt. Wenn ich jetzt also sage und da kann auch vier für die Zuhörer, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, Intervallfasten ist die beste Methode, ist es so, als würde ich sagen, Intervallfasten ist oder nein, dann ist es so, als würde ich sagen, Schuhgröße 36 ist für alle die perfekte Schuhgröße. Das ist totaler Quatsch. Ich muss die Schuhgröße finden, die dem Kunden am besten passt. So. Und bei den meisten ist es tatsächlich so, dass es was ich als erste Schau ist, ich mache eine Stoffwechselanalyse, Schau mir an, wie ist denn der Stoffwechsel? Gibt es vielleicht irgendwelche Hormone, die nicht gut produziert werden können? Gibt es zu wenig Eiweiß in der Ernährung, die dazu führen, dass zum Beispiel zu wenig Tiefschlaf ähm, passiert? Wie sieht es aus mit der Bewegung in der, letzten, in der letzten Zeit? Hat das vielleicht dazu geführt, dass Kraftwerke abgebaut sind, dass die Kraftwerke nicht mehr so gut sind. Und erst dann kommen die Maßnahmen. Und woran ich arbeite, ist tatsächlich die ganzheitliche Geschichte. Also ich bin kein Fan von einem ultra langfristigen Plan, weil die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Ernährungsumstellung, dass man die durchhält, die ist relativ gering. Das ist das, was ich über die letzten 20 Jahre so erfahren konnte. Also vielleicht nochmal als Hintergrund. Ähm, ich arbeite ja als Geschäftsleitung in mehreren Fitnessclubs und mein Betreuungskreis sind so rund 10.000 Kunden und da habe ich natürlich eine andere Perspektive drauf. Was so ist so in den letzten 20 Jahren passiert? Bei wem funktioniert denn Intervallfasten? Bei wem funktioniert denn Low Carb? Warum gibt es denn Leute, da, da klappt es sogar ganz gut, wenn die sehr, sehr viele Kohlenhydrate essen? So Und aus diesem Blickwinkel betrachte ich jetzt dann auch meinen Kunden. Das heißt, das Erste ist, zu schauen, wo steht mein Kunde und erst dann werden Maßnahmen ergriffen. Und das ist letztendlich der, der große Unterschied. Ich würde nicht sagen, dass ich der Beste bin im Ernährungsplan machen oder der Beste im Trainingsplan machen. Aber das, was, was mich ausmacht, ist eher, dass ich selber einen Management-Posten habe und drei Kinder. Und dass das dazu führt, dass ich sehr wohl nachvollziehen kann, dass es Situationen im Leben gibt, die so anstrengend sind, dass man weniger Sport macht oder dass man Appetit auf Süßes bekommt. Das ist das. Ich glaube, ich kann mich sehr gut in, in jemanden hineinversetzen, weil ich weiß selber, dass es natürlich da draußen Leute gibt, die sagen, morgens als erstes Yoga und dann eine Achtsamkeitsübung und dann fühlst du was in dein Tagebuch ein. Ehrlich? Wenn man kleine Kinder hat, mein, mein kleinster ist zwei Jahre, der steht morgens um fünf auf. Wenn ich dem jetzt sage, bleib mal bitte kurz sitzen, ich spiele jetzt nicht mit dir, sondern ich muss jetzt erstmal mein Tagebuch ausfüllen und danach setze ich mich in eine, in eine eiskalte Badewanne, um meinen Stoffwechsel anzutreiben, dann, dann zeigt er mir einen Vogel. So, Das heißt, das, was es ausmacht letztendlich, ist ein angepasste, ein angepasster Ernährungsplan und ein angepasster Bewegungsplan auf den jeweiligen Alltag des Kunden. Darauf kommt es an. Und da gibt es nicht das Geheimrezept. Es gibt nicht die eine Schuhgröße. Sondern man muss tatsächlich die Schuhgröße für den Kunden finden, die ihm passt. Und das darf auch gerne, vielleicht von der Effektivität her, gar nicht so doll sein. Was ich damit meine ist, selbst wenn jetzt bei so einer Analyse herauskäme, dass Spargel das beste Gemüse wäre, um den Stoffwechsel zu verbessern, mein Kunde aber kein Spargel ist, dann ist es mir doch lieber, dass ich vielleicht der Ernährungsplan nicht ganz so effektiv ist auf 100 aber dafür sehr gut umsetzbar im Alltag. Also, es geht immer Umsetzbarkeit vor Effektivität. So so verrückt das klingt. Mir ist es wichtiger, dass der Bewegungsplan oder der Ernährungsplan Spaß macht, als dass er ultra effektiv ist, weil das ultra effektive würde bedeuten, dass man vielleicht viermal die Woche Sport machen muss, davon zweimal Ausdauertraining, dann nochmal Yoga, dann muss man meditieren, dann muss man fünfmal am Tag Obst essen und die, die, die Reihe an Empfehlungen, die in der Theorie vielleicht ganz nett sein mögen, ist unendlich. Aber das ist ja nicht alltagstauglich. Jede einzelne Maßnahme mag für sich vielleicht stimmen, aber das noch einmal Drei Schritte zurückgehen und das World Trade Center von außen betrachten, ist eine ganz andere Geschichte. Jedes Zahnrad muss ineinander greifen. Und nicht nur ein Zahnrad da rausgepickt und sagen, ich muss jetzt aber fünfmal am Tag Obst essen. Das funktioniert halt nicht. So, Das ist das, was was jetzt den Unterschied macht und was dann auch dazu führt, dass man mit einem gewissen Ergebnis da rausgeht. Und noch einmal, das ist wesentlich schneller als
0: 10% Körpergewichtverlust in einem Jahr. Das erreicht man auch in wenigen Wochen. Wunderbar, Markus. Ja, ich glaube, was unsere Klienten gemein haben, ist, dass es alles Menschen sind, die mit einer großen Bereitschaft aktiv über die Schritte nachdenken, die sie persönlich unternehmen müssen, um ihre individuellen Ziele zu erreichen. Und, äh, du kennst ja mein Lebensmotto und es sei hier verraten. Und es lautet, ich bleibe mein Leben lang fit, schlank und gesund, indem ich meinen Körper, meinen Geist und meine Seele diszipliniert trainiere und mit guter Nahrung versorge, denn nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Also unsere Klienten sind nur diese Leute, die verstanden haben, okay, es ist meine Verantwortung, ich muss mich darum kümmern. Ich kann mir eine Spritze holen, aber das stellt keine wirkliche Lösung dar. Das ist ähnlich wie bei Kopfschmerzen. Ein Aspirin oder Ibuprofen hilft schon für den Moment. Wenn ich aber die eigentliche Ursache nicht abstelle, bleibe ich auf der Abwärtsspirale. Markus, mit Blick auf die Uhr. Wir beide haben es jetzt genau eine Stunde über eines der wichtigsten Themen und nicht nur für die Karriere unterhalten, der körperlichen Fitness und der Gesundheit. Und es heißt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Damit möchte ich schließen und ich danke dir wirklich herzlich für deine Zeit und natürlich für den Einblick in deine Arbeitsweise, die ich ja selbst intensiv kennenlernen durfte.
1: Vielen, vielen Dank. Ich, ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine große Ehre. Und äh, ja, noch einmal vielen Dank. Ich wünsche allen Zuhörern, dass es ihnen gefallen hat und äh, dass es auch weitergeholfen hat, an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einen Aha-Effekt auszulösen.
0: Hast du nach dieser Episode noch Fragen zu deiner Bewerbung oder der Situation, in der du dich gerade befindest? Stehst du vor einem Vorstellungsgespräch? Dann lade dir kostenlos das E-Book »Die Top 10 Fragen im Vorstellungsgespräch« mit Antworten natürlich runter. Natürlich kannst du auch das Buch bei Amazon kaufen oder die App für iOS oder Android. Oder bist du an einem Punkt, an dem du endlich den nächsten Schritt machen möchtest, dann zögere nicht und buche noch heute einen kostenfreien 30-minütigen Telefontermin mit uns. Um einen Termin zu buchen, klicke einfach auf den Link in den Show Notes dieser Episode oder besuche die Webseite terminmitpeter.de, also termin-mit-peter.de und reserviere dort einen Termin. In dieser Zeit können wir genau analysieren, wo du stehst, welche Herausforderungen auf dich warten und wie wir diese zusammen meistern können, um dein Ziel zu erreichen. Dank unserer langjährigen Erfahrung mit persönlicher und beruflicher Veränderung können wir dir individuelle und effektive Strategien anbieten, die dir dabei helfen, deine Ziele schneller zu erreichen. Nutze diese Chance, um den nächsten Schritt auf deinem Weg zum Traumjob zu machen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Doch jetzt wünschen wir dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut und wir freuen uns auf dein Feedback gerne an podcast.ncn-ag.com und zum Schluss, du kennst es, eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib ihm gerne eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Apple Podcasts, Google und Spotify und teile den Podcast mit Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden.